0: Иногда, чтобы увидеть самое интересное, его нужно рассмотреть в массиве остального, тоже интересного. Я сегодня без прелюдий. В пятницу Александр Лукашенко провел совещание по работе главного вуза страны, Аустин БГУ пообщался с журналистами. Вопросы мы задавали разные. С уточнениями и про гибель Пригожина, и про «А Путин ли это?», и про будущее вагнеровцев в Беларуси, про БРИКС и опасность для доллара, про скорое учение ОДКБ и истерику Польши с Литвой. Александр Григорьевич подробно ответил по всем темам. Настолько подробно и Интересно, что в вечерние репортажи об этом разговоре на главных телеканалах страны пробили психологическую отметку в полчаса эфирного времени. И вот на фоне интересного, как потерялось самое, на мой взгляд. А зачем вообще Лукашенко приезжал в БГУ? Интересно это потому, что особо и не в БГУ дело, а в том, как президент принимает сложное решение. Давайте по хронологии, и я расскажу вот как есть. Администрация президента готовит к главе государства доклад, из которого напрашивается вывод, что в главном бузе страны, мягко говоря, не все хорошо, а кое-что даже печально. Среди предлагаемых решений – смена руководства университета, что с чиновничьего на русский переводится как «давайте уволим ректора». Прочитав доклад, Александр Лукашенко предлагает обсудить проблемы, выявленные в БГУ, с самим БГУ и его ректором. Никто вроде не против. Но затем глава государства требует сделать эту встречу а, публичной, и б, пригласит на нее не только руководство университета, но и всех деканов всех факультетов БГУ, ректоров иных крупных вузов страны, педагогов с учеными степенями и просто педагогов. Позже президент скажет, что от такого публичного формата его отговаривали, но отговорит Лукашенко мало кто может, если у него есть четкий план и мотив разобраться. И вот глава государства приезжает и обрисовывает суть своего визита.
1: Правительство внесло предложение радикальное. В связи с наличием значительного количество проблемных вопросов в деятельности как университета, так и лицея БГУ. Я пока не склоняюсь к такому решению. Мнение правительственное, естественно, поддерживает и Министерство образования. Вроде бы и обсуждать, на первый взгляд, здесь нечего.
0: В этот момент по левую и правую руку главы государства в президиуме сидят ректор БГУ, которого предлагается отстранить, и министр образования который поддерживает предложение правительства об отстранении ректора. А в зале сидят члены правительства, которое предложение об отстранении ректора и внесло. А также глава администрации президента, чей доклад и стал поводом для правительства внести предложение об отстранении ректора, которое поддержало Министерство образования. Чтобы обсуждение и решения не были кулуарными, Александр Григорьевич дал возможность ректору, а также его команде защищаться и доказывать, что работа ими ведется и все не так плохо, как написано в докладах. И вот глава государства обрисовывает суть, а затем, несмотря на то, что пока, подчеркнуть «пока» с предложением об увольнении он не согласен, о том, что в БГУ не все идеально и далеко не первый день.
1: До меня доходит различная информация и о процессах, происходящих в последнее время в ВУЗе. Они меня настораживают, тем более я помню 20 год, где вы блестяще себя показали.
0: После вводной речи Александр Лукашенко дал высказаться министру образования. Хотя, откровенно говоря, план этого совещания, а у каждого совещания есть план, составлен был иным. Но президент управлял процессом в ручном режиме. Министр Андрей Иванец вроде как БГУ критиковал, но с другой стороны подчеркивал успехи, вуза, которых тоже немало. От того после его доклада глава государства никак не мог добиться четкого ответа. Он БГУ скорее хвалит или критикует? Возьму на себя смелость предположить, что министру достаточно сложно не поддержать предложение правительства, которому министерство напрямую подчиняется, особенно если предложение поддерживает и администрация президента. На мой взгляд, поддерживает отстранение ректора. Министр искренне или как-то иначе вот это и пытался выяснить Лукашенко. Андрей Ванец в атаку на Андрея Короля напрямую не пошел, хотя ситуация этому чушь там явно благоволила, и президент задумался. И во второй раз спросил у аудитории, может, кто-то хочет высказаться. Во второй раз все промолчали.
1: Я призываю вас в такой откровенной беседе, Ну надеюсь, если вы настоящая, то вы откровенно, спокойно выскажите свои мнения, пожелания, критические замечания.
0: Вопросов не было, возможно, по еще одной причине. Когда Александру Лукашенко принесли разгромный доклад по БГУ, то первое решение президента БГУ вообще никак не касалось. Логика главы государства, я думаю, была такой. Если говорят, что вот в этом ВУЗе плохо, давайте проверим, насколько хорошо во всех остальных. И проверил.
1: Отдельные ректоры почивают на лаврах делегируя свои управленческие функции заместителем, занимается публицистикой, выполняет исключительно представительские функции.
0: Есть ли проблемы в БГУ? Я, во-вторых, на символическую долю ставки преподаватель-стажер в своей альма-матер, но, во-первых, я и общаюсь со студентами БГУ. Да, проблемы там есть. Разве что, когда я учился в БГУ, который закончил в 2011-м, они тоже были. Где-то другие, где-то те же самые, но тоже были. Есть ли проблемы в других вузах страны? Я общаюсь... И со студентами не БГУ, и они тоже говорят, что проблемы у них тоже есть. А правительство докладывает президенту, что и ректоры иных вузов страны, цитата, «почивают на лаврах, делегируют свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции». Раз проблемы есть не только в БГУ, но и в других вузах, и вопросы есть далеко не к одному ректору именно БГУ, Тогда, инициируя отстроение короля, нужно инициировать отстранение и еще некоторых, а то и многих других ректоров вузов. Здесь логика упирается в развилку. Или в БГУ все намного хуже, чем в среднем, или, возможно, не в БГУ проблема, а, скажем, в методике оценки проблем. И вот оценить это все предложил широкой аудитории Лукашенко. Но понять людей в зале попробовать можно. Идет скорее критическое вступительное слово президента, затем скорее критический доклад министра образования, после был критический доклад главы администрации. Как-то критики сильно много. И попытка публично защищать ректора похожа на самоубийство. Чего уж там, даже некоторые журналисты, слушая до сего момента разговор, уже были уверены, что вопрос с отстранением ректора чуть ли не решенный. Но Лукашенко упорно хотел разобраться и выслушать иные мнения, А раз инициативы не было, он сам взялся за откровенный разговор, фрагмента которого вашему вниманию.
1: Сторонники перемен. Ну, наверное, это не совсем точное определение. Это просто в таком узком кругу, наверху, у них принято э, называть деструктивное поведение отдельных, может быть, многих. Как президент, я вам хочу прямо сказать, мы должны каждый день, каждый час меняться. Мы не должны быть застывшим, поэтому я как глава государства и власть в Беларуси приветствуют любые изменения, конструктивные, высказанные, предложенные в спокойном духе, а не на демонстрациях и даже не на демонстрациях, а с палками в руках на улице. Скажу откровенно, то, что происходило на улицах, есть и моя вина. Я думал, ну, и сдерживал руководителей. Одумаются, ну, всякое бывает. Посмотрели в мире, ходят, жгут. Ну, и нашим захотелось так. Я думал, ну, как-то одумаются. Когда я увидел, что этими протестунами начали управлять из-за границы, вы понимаете мою реакцию. И то она была еще сдержанной. И то я предупреждал вас, родителей и прочее. Не ломайте то, что вы создали за долгие годы.
0: Это, само собой, не все, что говорил Александр Григорьевич. И, откровенно говоря, не все было для печати. Потому что было, ну, очень откровенно. И только затем президент предложил для начала свою защиту выступить самому ректору БГУ.
1: Вы можете управлять вузом и решать те проблемы о которых говорил министр, или нет?
0: Да, могу. Говорю это твердо. И э, хотел бы сказать, что свою основную миссию Белорусский государственный университет видит в том, чтобы помочь поступившим студентам раскрыть заложенный в них потенциал. Но даже не в ректоре БГУ дела. В этот момент разгромное совещание превратилось в живой диалог. И, наконец, появились те, кто попросил слово. Одни скорее защищали, другие скорее нападали. Но в целом президент получил то, зачем и приехал. Он изучил проблему со всех сторон и выслушал всех, кто посчитал нужным высказаться. Долго, очень долго шел этот диалог. Уместить пару часов разговора в рамках программы не имею возможности. Поэтому вот самое основное.
1: А если он недостаток?
0: Это, это нужно огромный талант, это просто усилие ума,
1: интессенция ума. Но это, это вы как задача. недостаток его определили, да? Я согласен, что были определенные упущения по работе с молодежью, по крайней мере на факультете журналистики, то, что я увидел. Вот. И там еще делать и делать. Как ты оцениваешь ситуацию в БГУ? Не могу сказать, что нет каких-то недопониманий и нет каких-то
0: рабочих моментов, которые позволили бы сказать, что мы не можем с этими задачами справиться. К какому выводу, на мой взгляд, пришел президент? Я не думаю, что Александр Григорьевич после докладов АП и правительства начал думать, что все в БГУ хорошо отнюдь. Но он увидел, что не все однозначно. И решение, которое утром казалось очевидным, он принимать не стал.
1: Катастрофически недорабатывает администрация президента. Я это откровенно уже в который раз говорю. Не хватает этой системы. Поэтому, ну да, предъявлять претензии можно. И к нему нужно предъявлять претензии. Хватает проблемы к руководству вузов. Но и сами мы должны видеть свои недоработки. Я не считаю достаточно наличие фактов для того, чтобы вмешиваться в кадровую политику в университете и принимать какие-то решения, радикальные решения по руководству университета.
0: Я лично не думаю, что после этого совещания у ректора БГУ прям золотой купол защиты лично от президента. Проблемы, которые вскрыл мониторинг, нужно будет решать. Но никто их быстрее не решит, чем действующий руководитель. Потому что любому новому нужно время, чтобы вникнуть, подобрать команду, выработать стратегию, а времени особо на это нет. Уволить самое простое, сложнее донастроить систему. И мое глубокое убеждение, этот большой публичный разговор Лукашенко организовал не для ректора БГУ, а для всех остальных ректоров остальных вузов страны. Чтобы они лучше усвоили, что имеющиеся проблемы, а они есть, решать именно им и желательно не затягивая. Почему я так думаю? После ответов на все вопросы журналистов про Пригожина, Брикс и ОДКБ, касаемо совещания по БГУ, к моему удивлению, Александр Григорьевич поинтересовался моим мнением по поводу принятого решения, точнее, непринятого. Ты
1: согласен, да? Ты же слушал все по БГУ.
0: Работ, конечно, много везде, на мой взгляд, в университетах. Самое главное, чтобы при этой работе не было формализма. Есть большой соблазн написать на бумажках, что все хорошо, а потом расклебывать нам придется.
1: Слышишь? Слышите? Вот они написали расклебываться. А я сюда пришел для того, чтобы убедиться, они а так, как все написали. Поэтому, ну нет, не потому что этого не было, это было, но это надо все сопоставлять, взвешивать и делать выводы. И не дай Бог своих мочить начнем, вот беда будет. Поэтому надо все аккуратно пройти это время, выборы эти.
0: А оппоненты политически не единственная ведь задача, не единственная проблема.
1: Ну естественно, если у нас будет основа, экономика и здесь нормальные люди, и политика будет нормально проводиться, так и оппонентов будет меньше. Они будут всегда, но их будет меньше, и они побоятся даже высунуться на улицу. Это главное. Всех не подстрелешь под одну ребенку. Спасибо.
0: Спасибо. Я этот вопрос посчитал своим домашним заданием от главы государства, поэтому пару раз пересмотрел весь разговор, чтобы понять чуть лучше. Так что все вышесказанное можно считать моим публичным отчетом президенту о проделанной работе. Александр Григорьевич. Мне кажется, что сейчас я куда увереннее согласен с вашим решением, пока не увольнять короля. А за интереснейшее домашнее задание, если я правильно понял, что это оно, искренне вам спасибо. А теперь не о главном, но тоже об интересном. На прошлой неделе пригласили меня на знаковое предприятие и в белорусской оборонке, и так вышло в белорусской политической жизни. Речь о Минском заводе колесных тягачей, то есть МЗКТ. Начну с производства, которое удалось посмотреть с толком и расстановкой. Самое очевидное – это гигантские площади, но внутри тоже много интересного. Мне очень понравилась одна идея руководства завода. На каждом станке фотографии тех людей, кто на нем работает посменно, а ниже – сумма денег, которую потратил завод на приобретение станка. И каждый заводчанин, каждый день видя себя на своем рабочем инструменте, по идее нацелен и бережно относиться к станку, и ценить рабочее место, за которое уплачена огромная сумма, и вкалывать быстрее, выше, сильнее, чтобы своим трудом компенсировать расходы предприятия. А если станок не в порядке, то всем остальным заводчанам по фотографии будет понятно, кто такой с руками из того самого места. А перед своими коллегами неудобно, так что все стараются. Еще на заводе ввели соревнования по поддержанию чистоты и порядка на производственных участках. У кого частота ближе всего к идеальной, получает приличную премию. Инициатива сразу работниками была воспринята со скепсисом, типа «мы же вам тут не уборщицы, а производственники». Но как только первая и приличная премия упала на карточку триумфатором, все быстро загорели. Остальным, как говорится, на заметку. Что же касается линейки продукции, то самое известное это, конечно, шасси для полонезов и искандеров. Благо на заводе есть потрясающий музей, куда готовы принимать на экскурсии и детей, и взрослых. Шасси это собирались даже подавать на книгу рекордов Гиннесса как модель, выпускаемую наиболее долго. Потому что когда на МЗКТ решили, что шасси вот как-то морально устарело, и его нужно снимать с производства, очень против были заказчики, в первую очередь Россия. Потому что под это шасси заточено и производство, и обучение инженеров с военными, и куча других вопросов. Им все менять вот очень дорого. А вот наши производители готовы менять вот что угодно. Каждое шасси МЗКТ комплектуется с учетом пожелания покупателя, вплоть до USB-разъемов в нужном количестве и в желаемых местах на приборной панели. А бумажные чертежи на участках давно заменены 3D-моделью технологичность МЗКТ мне понравилась. Что ж касается политической составляющей, то МЗКТ запомнили по 2020. 17 августа здесь был президент, когда из толпы ему звучало от провокаторов «Уходи». Часть толпы на эмоциях, чего уж там подхватывала, потому что все побежали, и я побежал. Но Лукашенко выступил на трибуне, а потом рванул на разговор с заводчанами в толпу. Было жарко, я и про погоду, и про в целом разговор, тем более, что в тот день я тоже был с главой государства. Но спустя пару часов откровенного разговора заводчане президенту, который был уже взмокшей рубашке, искренне говорили спасибо. Так вот, по сми и некоторые иные, что в 20-м, что и сейчас, пытаются на основании тех криков, единичных заводил из толпы, показать МЗКТ как некий протестный завод. от чего что руководству завода, что особенно самим заводчанам обидно и за себя, и за державу. В тот день 17 августа 20-го, смею предположить, на любом предприятии страны нашлась бы парочка человек, которая бы что-то там крикнула, и нашлась бы парочка десятков человек, которые импульсивно эти крики подхватили бы и не более. А АМЗКТ молодцы и вообще и сейчас особенно, потому что без их шасси не было бы наших полонезов и уже наших искандеров. А еще на прошлой неделе в Гродненской области возрождена конная милиция. Рассказываю это по двум причинам. Во-первых, это красиво. Во-вторых, случилось это в моей родной лиде. Конный наряд будет патрулировать улицы города. В приоритете территория вокруг Лидского замка, чтобы туристы со всей страны и из-за рубежа смогли увидеть и сфотографировать наших гордых и доблестных сотрудников правопорядка. На выходных «Моя Лида» празднует 700-летие, так что, как обычно, в первое выходные сентября город приглашает всех на день рождения. Будет три сцены с музыкальными коллективами разных направлений, дискотека прямо в Лидском замке, салюты, огненные шоу, фейерверки и многое-многое другое. А еще в Лиде появится свой Арбат, то есть пешеходная улица, и будет она возле замка. И с этим история из разряда инсайдов Местным частным предприятиям региональная власть предложили Давайте в нашем городе сделаем вот такую крутую пешеходную улицу И для людей хорошо, и вы потом заработаете, но надо вложиться Частный бизнес отнесся со скепсисом Мол, вы, государство, сначала эту пешеходную улицу сделайте своими силами А мы потом посмотрим, подключаться ли Им ответили, э, нет, дорогие, если мы найдем кого-то другого в партнеры, то они и только они будут работать на пешеходке. И все пришедшие в город иные предприятия перетянут часть клиентов от вас себе, и вы потеряете деньги, так что подумайте. Частный бизнес подумал и согласился. Мораль всегда можно и нужно договариваться для взаимовыгоды. А с днем рождения свою родную Лиду очень сильно поздравляю. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.